0: E hey, aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pablo Jamil, que mais uma vez estamos no Jamilcast, o meu podcast em que eu falo sobre todos os assuntos que concernem ao meu trabalho. Hoje eu vou falar sobre algo que tem provocado bastante frissom nos últimos dias, principalmente nas minhas páginas da internet. Eu comecei a, a responder algumas questões sobre... A forma como as pessoas utilizam a língua no TikTok e, de repente, explodiu, sabe? Muita gente começou a ir atrás e perguntar, e, enfim, foi muito interessante. E eu resolvi gravar esse episódio do podcast para poder ampliar um pouco mais algumas questões do debate. Então, qual é o assunto do podcast de hoje? Você pode observar ali, no título, né? aparece o racismo na língua. Não eu não vou ser mais uma pessoa daquelas que falam que a língua é racista, que a língua é sexista, que a língua é, enfim, é transfóbica, homofóbica ou qualquer coisa dessa natureza. Em primeiro lugar, porque eu sou linguista, eu pesquiso seriamente essas questões e qualquer cientista que pesquise essas questões com seriedade vai ter uma conclusão semelhante Aqui eu tenho, que é, não se pode confundir a língua em si com o uso que se faz dela. Né? São dimensões completamente distintas. Então, vamos partir de um pressuposto bastante simples. Tanto o racismo, quanto o sexismo, quanto a transfobia, quanto a homofobia existem no mundo e são problemas graves e são problemas graves associados ao comportamento humano perfeito? todos esses elementos devem ser combatidos duramente agora nós não podemos imputar uma característica comportamental humana a língua porque a língua é uma espécie de forma de encriptar as mensagens que carregam o conteúdo do nosso comportamento seria a mesma coisa que você dizer que o sistema operacional do seu computador é um sistema operacional racista, ou opressor, ou homofóbico, ou transfóbico, porque você age de forma racista, homofóbica, transfóbica, sexista ou preconceituosa, entende o que eu quero dizer? Você culparia lá o seu Linux, o seu Windows ou qualquer outro sistema operacional ali pelo seu comportamento, é a mesma coisa que acontece quando uma pessoa fala que o preconceito está inscrito na língua, não. Vamos a alguns fatos. Ah, as perguntas que eu tenho recebido ultimamente têm a ver com palavras em particular e eu vou aqui mencionar cada uma delas, tá? Como começou essa história? Eu havia visto um vídeo em que uma garota dizia estava se desculpando. Por ter utilizado a expressão CC Sabe quando a pessoa fala que está com CC Para remeter a mau cheiro corporal? Pois é E ela dizia que ela não sabia Mas uma menina avisou Que CC era um acrônimo de cheiro de crioulo E por isso era uma expressão racista O que está errado? A palavra CC é proveniente de, da, da época de 1940, no Brasil mesmo, em que uma marca de desodorante utilizou o CC como acrônimo da palavra cheiro de corpo, perfeito? Cheiro de corpo, essa é a origem da palavra, e até hoje a, o acrônimo significa a mesma coisa. Bem... A ilusão da narrativa nesse caso, ou seja, contar uma história para parecer que a palavra é negativa, opera muito fortemente na cabeça das pessoas. Tanto é que quando as pessoas olham e pensam, nossa, eu não sabia que era cheiro de crioulo, então não vou mais usar, porque é racista mesmo. Bem, mas não era essa palavra, é cheiro de corpo. Nesse caso você precisa corrigir a narrativa para você não passar uma informação errada e por meio dela você conduzir a uma inferência falseadora. Esse foi um dos casos. Outro caso foi a expressão criado-mudo. A expressão criado-mudo, aquele móvel que nós temos em casa, vem da língua inglesa, que é uma espécie de tradução adaptada da forma dumb waiter. tudo junto, certo? Dumb waiter é um tipo de elevadorzinho de carga que usavam nos hotéis. A tradução de dumb waiter é alguma coisa como garçom, nesse caso waiter, garçom, e o dumb burro. A tradução para o português ficou como criado-mudo, associando garçom a criado e o mudo, nesse caso, como aquele que não consegue falar porque dumb em inglês d não significa literalmente burro significa aquele que não consegue ou que não tem a capacidade ou que não é iniciado em alguma arte tudo bem então dumbwaiter significa criado mudo a ilusão da narrativa já deu conta para algumas pessoas de que havia na época dos escravos perceba que as pessoas nunca localizam temporalmente né? elas jogam uma mentira assim, voadora é, na época dos escravos patrões que obrigavam os escravos a ficarem ao lado da cama sem falar nada e daí surgiu a expressão criado mudo não, não foi daí que surgiu certo? não foi mas quando alguém conta essa história a pessoa pensa nossa, coitado do escravo que ficava ao lado sem poder falar nada. Não é esse o caso, tá? Então explicando novamente, Por, qual é a associação de Criado Mundo, o um móvel, com o Namewair, o, o elevadorzinho? Eles têm a mesma configuração. É muito parecida, é como se fosse uma caixa que se levanta. E você pode perceber que no criado mudo você tem dois espaços ali, uma espécie de uma gaveta e ao lado um espaço para guardar coisas. E acabou se transformando por uma livre associação em uma palavra que designa esse móvel, beleza? Esse móvel. Então, não possui qualquer tipo de conotação racista a palavra criado mudo depois fui instado a falar sobre a palavra judiar ou judiação ou judiaria, que seria uma forma de preconceito contra os judeus. Bem, é fato que judiar ou judiação é uma palavra que vem do termo judeu, ok? Porém, aqui a, a, a ilusão da narrativa falha no momento em que transforma o significado da palavra. Judiar não é fazer a ação da forma como o judeu faz, não é agir como um judeu. Aqui, judiar remete ao sofrimento imputado aos judeus aí você lembra da época da segunda guerra mundial em que os judeus foram perseguidos judiar está associado ao sofrimento dos judeus então judiação, judiaria é uma forma de remeter aos, aos perjúrios às formas terríveis que eles sofreram então não é a ação do judeu, e sim o sofrimento do judeu. A prova de que nós temos isso é o fato de que um dos maiores representantes do judaísmo que nós tivemos no Brasil, que foi o Henry Sobel, ter dito que a palavra judiar, de forma alguma, traz algum tipo de preconceito contra o judeu, e sim é uma forma de ensinar as pessoas que os judeus já sofreram perseguição. Então, aqui nós temos mais um caso de mito busted, né? de mito destruído. Uma das últimas palavras que pediram para que eu analisasse foi a palavra denegrir, porque denegrir vem de denegrire, que é do latim, vem do de, nesse caso, tornar mais, né? ou acentuar, fortalecer, e negrire, que vem de negro, que é tornar mais negro escurecer, denegrir significa escurecer ou tornar mais negro mas nesse caso escurecer ou tornar mais negro na forma latina em nenhum momento esteve associado a tornar mais negro o tom da pele a expressão denegrir sempre foi aplicada figurativamente para indicar algo que não se consegue notar ou ver com precisão, por causa da ausência de luz. Então quando dizem assim, fulano de tal teve sua imagem denegrida. Alguém não pôde perceber como era a imagem dele. Alguém não pôde ver a imagem dessa pessoa porque mancharam, porque escureceram não escureceram a pele da pessoa, entende esse caso? Então denegrir não está associado ao negrume do tom da pele. E aí você fala, mas então por que não existem expressões negativas, expressões disfóricas com outras cores? Talvez porque você não tenha, não tenha pesquisado, mas vamos lá. Quando uma pessoa se acovarda em determinada situação, ela amarelou. E nesse caso eu poderia associar o amarelar à etnia do japonês ou do chinês, certo? Se eu disser que a pessoa ficou branca de medo, isso é negativo? Tanto é que existe uma palavra para isso, alvejar, alvejar, quando eu digo ele alvejou de medo, ele ficou branco. E que coisa pior pode ser no momento de você responder a uma questão ou escrever uma redação? Existe coisa pior do que dar um branco? Não, não existe. Então perceba que é somente uma questão simples de pesquisar para você perceber como existem associações pragmáticas que trazem sentidos negativos ou disfóricos, como nós utilizamos no meio da linguística, associados a outras palavras. Então, nesse caso, é preciso ultrapassar o senso comum. É, essas ah, tendências a imaginar que tal palavra é isso, tal palavra é aquilo, infelizmente não ultrapassam o senso comum, em nome de um bom senso. É uma pena, deveriam ultrapassar. Bem, se você curtiu este episódio do podcast, você pode favoritar, pode compartilhar aí para a galera. Eu tenho certeza de que será útil em algum momento para você. Um grande abraço e até a próxima.